0: que tienes que saber.
1: Muy buenos días, ya son las 11 de la mañana, yo soy Sandra Tapia y esto es lo que tienes que saber. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que se mantiene al tanto de la situación en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en la que militares presuntamente ultimaron a civiles y posteriormente se enfrentaron contra habitantes por la zona. En la conferencia de prensa en Palacio Nacional aseguró que además de que se efectúan las indagatorias correspondientes, se castigará a los militares si resultan responsables.
2: A propuesta
3: del secretario de la la defensa Luis Cresencio Sandoval González
4: se pidió la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos
5: para que se investigue el caso, incluso las autoridades militares ya están también coadyuvando en la investigación para que si resultan responsables los miembros del ejército sean castigados, lo mejor es eh, dejar las cosas en claro no ocultar nada
1: DHL Express invertirá 12 mil millones de pesos en México durante la actual administración el doble de lo que planteó en el segundo año del sexenio informó Antonio Arranz, director general de la filial en el país durante el arribo del primer vuelo de carga al aeropuerto internacional Felipe Ángeles <tose> El Metro informó que el servicio de la Línea 5 fue momentáneamente detenido debido a que se efectuaron trabajos para rescatar a una persona quien presuntamente se arrojó al paso del tren. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes informó que no incrementarán las tarifas de las autopistas federales este primero de marzo. El rector de la UNAM, Enrique Graue, nombró y dio posesión como nuevo abogado de la Casa de Estudios a Hugo Alejandro Concha, quien sustituyó a Alfredo Sánchez Castañeda. Este miércoles el mundo del espectáculo se viste de luto luego de que se confirmara la muerte de la actriz y cantante Irma Serrano, conocida como la Tigresa a los 89 años de edad. Por medio de su cuenta de Twitter, el actor Alfonso Poncho de Nigris escribió un mensaje en el que lamentó el fallecimiento de la protagonista de películas como Santo contra los Zombies, La Venganza de Gavino Barrera y Las Amantes del Señor de la Noche. Hasta aquí lo que tienes que saber. Más información en wradio.com.mx. Sigue disfrutando de nuestra programación en los controles. Memo Galicia. Yo soy Sandra Tapia.
0: Más información en wradio.com.mx. Lo que tienes que saber. Escuchas a Marta de baile. Facebook Marta de Baile y en Twitter arroba Marta de Baile. Estamos donde estés.
6: Estamos de regreso en W Radio y estamos platicando con Juan Paula Redondo, que tiene muchos libros sobre cómo criar a los hijos. Es un gran psicólogo, tiene más de 25 años de experiencia trabajando con chavos, con niños, con familias, con adolescentes ser o no ser amigo de mis hijos. Entonces, antes de seguir, Juan Pablo, nada más aclara para este debate que una cosa es ser cercano a tus hijos, una cosa es ser emocionalmente íntimo con tus hijos y otra cosa es ser amigo de tus hijos. Dame la diferencia.
5: Es que justo, justo ahí es en donde está el asunto. Ser una figura cercana, ser una figura agradable, ser una figura amistosa, incluso, como digo yo, ser un padre amigable es muy diferente a ser amigo de tu hijo. Y voy a dar algunas razones por las cuales es diferente ser amigo de tu hijo que ser un padre amigable. Punto número uno. Yo creo que los amigos son de la edad. Yo siempre pongo un ejemplo, si me lo permites. Imagínate que un día llega tu hijo de, no sé, ocho años y te dice, Pa, tengo un amigo en la escuela, buenísima onda, me cae re bien». Día dos, híjole, me sigo llevando súper bien con mi amigo, que es lo máximo. Día cinco, es que me invita cosas en la tienda. Día veintidós, no, 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 amo a mi amigo. Y tás, ya cuando te empieza a preocupar le dices, bueno, ¿y quién es tu amigo? Ah, mi amigo es el conserje de la escuela que tiene cincuenta y tantos años. Espérame, no, no, no puede ser tu amigo el conserje. Puede ser una persona, un adulto amigable, pero no un amigo, por qué porque los amigos son de la edad, por lo menos de una edad parecida. Eh, no es claramente responsabilidad de los amigos decirte lo que está bien y lo que está mal, guiarte, darte formación, este, darte valores. Claro, idealmente sería muy bueno hacer eso. Pero no necesariamente un, eh, un amigo va a ser eh, el que te guíe y el que te dé eh, instrucciones de lo que está bien y lo que está mal. Los papás que deciden muchas veces ser amigos de los hijos se convierten en cómplices y a veces en gente demasiado permisiva y solapadora. Y entonces cuando tú eres amigo de tu hijo, lo que estás haciendo es permitirle a tu hijo cosas que no sería deseable permitirle porque finalmente no te estás convirtiendo en esa figura de autoridad y en esa figura de respeto, en esa figura que guía, en esa figura que forma. Las, decíamos hace un rato, funciones del padre, pues es formativa, es educativa, es darle esa, eh, esa diferencia de criterios entre lo que está bien y lo que está mal. Y yo me cuestiono si un amigo pues te va a dar esos criterios sobre lo que está bien y lo que está mal. Y para eso voy a hablar de algunas de las cosas que sí como padres deberíamos de hacer eh, a la hora de educar. Por ejemplo, ¿qué es un rol de un padre como debe de ser? Punto número uno, pues es una persona madura encargado de la crianza de su hijo. Lo está criando, lo está formando. No está necesariamente llevando de la mano para ir jugando por la vida con él, para ir compartiendo travesuras, para ir compartiendo cosas que podrían ser parte de una relación de amistad. Es quien cría, es quien educa al niño. Sí. Dos, es quien debe decirle a su hijo lo que está bien y lo que está mal, moldeando su conducta. Es el, la persona encargada de ir guiando al hijo respecto a lo que está bien y lo que está mal. Y por ahí en la polémica esta que decían que, por, por ejemplo, ya a los y cinco, cuarenta años, pues yo creo que ahí, a pesar de que ya es un adulto el hijo, pues también tienes que seguir moldeando la conducta, guiando con el ejemplo, diciendo lo que está bien, dando consejos de vida que pues, podrían llevar a tu hijo por un camino mucho mejor del que podrían llevar. Otra de las características de un padre, de un rol de padre, pues es que encuentra, se encuentra al cuidado de su hijo encargándose del buen rumbo que tenga que seguir. Es decir, es ese faro que el chavo necesita para decir tengo que ir por algún lado y voy a hacer otra de mis analogías famosas que es el tema de la, eh, del barco familiar o sea yo voy en el barco familiar y yo a mi hijo de 2, 5, 7, 9 10, 15, 12 años le voy a permitir conducir el barco familiar pues si lo voy a hacer voy a lograr y voy a permitir que se vaya hacia los videojuegos, hacia la flojera hacia el relajo, hacia la comida hacia la irresponsabilidad hacia estar jugando fútbol todo el tiempo, porque es para allá para donde se va a ir. Yo necesito decir, ok, si tú quieres ir a un buen rumbo, a un buen puerto, tienes que guiarte por este lado. Un padre, a fin de cuentas, Marta, es un mentor, es un corrector de comportamientos inapropiados. Y yo me pregunto si un amigo te va a corregir tus comportamientos inadecuados y tú le vas a hacer caso solo porque proviene de tu, de tu amigo. Yo creo que en, en un sentido ideal sería bueno, pero yo me imagino realmente a chavos de secundaria que alguien me corrija mis conductas, pues difícilmente le haré caso. Un padre no puede ser permisivo, y esto es parte de lo que el tema de la amistad como papás nos puede llevar a ser permisivo y a solapar lo que no sea correcto en la conducta de nuestros hijos. Eh, si yo estoy funcionando como el amigo de mi hijo, y de pronto mi hijo llega, vamos a ponerle en secundaria, en preparatoria, ahogado de borracho, pues parte de mi chamba es corregirlo, parte de mi chamba es guiarlo, parte de mi chamba es decirle lo que está bien y lo que está mal a lo que se expone, a los riesgos del alcohol, a la pérdida del control, a la falta de mecanismos de autocontrol que está teniendo de manera muy evidente y no como el cuate, ah, qué buena estuvo la jarra, qué buena estuvo la borrachera y este, cuánto vomitaste, ¿no? porque eso es lo que hacen los amigos hoy por hoy. Eh, un padre está en los momentos difíciles y ayuda a su hijo a equilibrar la diversión con la responsabilidad. Y yo creo que aquí es algo que debemos de tener perfectamente claro. Eh, un ejemplo que yo siempre pongo, yo a unos chavos que están en la escuela preparatoria, universidad, siempre les digo, mira, tú tienes que ir a la escuela a cubrir dos objetivos. Uno, a aprender y a pasártela bien. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no te la pasas bien, pero aprendes, pues no está tan padre, ¿no? Pero si por el contrario, este, no aprendes nada, pero te la pasaste súper divertido, pues creo que tampoco está bien. Entonces es importante manejar en los hijos este equilibrio entre la diversión, el placer, el disfrute, que es necesario y que además hoy ha eh, resultado una de las cosas más complicadas por un tema emocional de merecimiento, en el tema de la autoestima, de la confianza, en donde a veces, pues por la culpa, por las cuestiones del día a día, a veces creemos que ni siquiera merecemos disfrutar. Y esta cuestión de depresión, esta cuestión de ansiedad que vemos tanto en los chavos y también en los adultos, tiene mucho que ver con esa incapacidad para disfrutar, para valorar lo que se tiene y para disfrutar. Lo que se tiene. Los niños requieren necesariamente de una figura que represente el respeto a la autoridad, pero también el respeto a la sociedad. Y esto necesariamente proviene de la figura de los padres. No uh -huh. tengo la menor duda de que estas figuras eh, de autoridad, la figura de papá y de mamá, son las dos Principales y más importantes figuras de respeto y de autoridad. Y yo siempre le digo a los papás, si no se respeta a la principal figura de autoridad, ¿qué nos hace pensar que se va a respetar a una autoridad menor como a una maestra o como a alguien del personal doméstico o como a un policía de la esquina? ¿No? ¿Por qué? Porque no tengo eh, generado este concepto de respeto, no tengo generado este concepto de eh, que hay reglas, de que hay normas, de que se tienen que seguir las cosas por la derecha, por las reglas, por lo que está correcto y no por lo que es más fácil, lo que es más rápido, lo que me da el principio del menor esfuerzo, etcétera, etcétera. A fin de cuentas, Marta, no debemos eh, de tender a ser amigos de nuestros hijos, eh, pero sí a que exista la gran posibilidad de ser papás amigables. Eh, lo he dicho muchas veces que un papá que decide ser amigo de su hijo casi invariablemente estaría renunciando a la responsabilidad de ser padre o madre. Porque, pues sí, está muy fácil, me voy por el lado de la amistad, pero ¿qué hago con mi responsabilidad de crear y de educar a ese niño? Y creo que ahí es donde nos perdemos terriblemente, creo que ahí es donde hay una distancia realmente muy grande. Yo te puedo decir que un altísimo porcentaje de los chicos que llegan hoy al consultorio llegan con serios problemas de autoridad, con serios problemas de respeto a ¿Pero? los demás.
6: Oye, pero dime una cosa, Juan Pablo, ¿por qué estamos... ...desesperados los papás... <coughs> ...por caerles bien.
5: Híjole, es que eso que dices... ...es una de las cosas más importantes... ...también tenemos una gran necesidad... ...de reconocimiento y de aprobación... ...pero de nuestros propios hijos... ...es como buscar... ...esta, eh, esta aceptación... ...y este ser el padre... ...buena onda... ...que queremos que presuman con todos sus amigos... ¿Por qué? Porque yo sí permito, porque yo sí solapo, porque yo sí dejo beber, ¿no? Tenemos un problema muy importante con el alcohol, y de repente dices, a ver, ¿qué hace un papá? Y esto lo digo con todo el respeto a los que lo hacen. ¿Qué hace un papá de una niña que le, da, que le hace una fiesta a 15 años dándole beber de beber a niños de 15 años? Eso 100%. incluso está prohibido. Eso incluso, teóricamente, es un delito. Pero mm. yo soy buena onda. Yo permito que mis hijos y los amigos de mis hijos me vean y me contemplen como alguien bien buena onda. Necesitamos de pronto la aprobación también de nuestros hijos y tenemos miedo a que nuestros hijos nos odien, a que nuestros hijos nos vean mal, a que nuestros hijos nos vean este, como malas personas. Tú sabes que por ahí hay un escrito que a mí me gusta mucho de una carta que manda una persona a su mamá que le dice «Gracias por ser una mala madre». ¿No? ¿Por qué? Porque cuando tú eras una mala madre que me obligabas a hacer la tarea y mis amigos estaban allá afuera, hoy mis amigos no han hecho nada de su vida y yo sí. Mientras tú, me, eh, como mala madre, me hacías tener normas, reglas, valores, eh, horarios, y mis amigos estaban haciendo lo que se les pegue la gana, hoy yo soy el que, el que soy. Y bueno, es muy largo el texto y termina diciendo gracias por ser una mala madre porque por ser mala madre hiciste al hombre que soy hoy, ¿No? A diferencia de la buena madre que permitió y solapó una gran cantidad de cosas.
6: Pero es que es que ahí es donde yo creo cuenta bien, es que estamos bien confundidos los papás. Nuestra chamba, nuestra chamba, porque ese es el otro punto que ser papá y creo que lo dijiste hace algún tiempo. Nosotros no lo vivimos cuando decidimos tener o no tener un hijo como voy a adquirir una nueva chamba. Pensamos que tener un bebé es una diversión, un entretenimiento, un linaje, una muestra de amor a tu pareja, pero siento que no nos cae el 20 que es una chamba y nuestra chamba es formar a nuestros hijos, no caerles bien. Oye, si en medio le caíste perfecto, qué bueno, pero esa no es la chamba. Y es una
5: chamba. Sí, es que ese es el tema, justamente. Eh, e incluso también por ahí hay una, una carta muy, muy importante de este Ricardo Montalbán, Montalbán, que decía justamente a su hijo que... Pues él no estaba para caerle bien y que esto no era una democracia para ver este si él tenía más votos o menos votos para ser el mejor padre. Que él tenía pues que educar, que él tenía que formar, que él tenía que dar valores, que él tenía que eh, pues, tener que eh, guiar esa formación necesaria para que su hijo sea un hombre o una mujer de bien. Por eso... Eh, pues esta idea que hoy tenemos de que se trate de ser amigo de los hijos, yo vuelvo a insistir, Marta, lo digo con mucha claridad, el tema radica en ser padres amigables, no en ser amigo de los hijos, y en ese sentido, en la medida en que nosotros nos vamos acercando pues, de manera afectiva, como una figura cercana, como una figura agradable, como una figura que tal vez no es impositiva, que no es gritona, que no llega con estos malos humores como normalmente se, eh, pues, se, se veía antes, ¿no? donde el papá era la figura del logro. Hoy podemos ser padres mucho más cercanos, mucho más afectuosos, eh, con mucha mayor comunicación, con mucha más cercanía, pero guiando, formando, dando valores eh, enseñando la diferencia entre lo que está bien y lo que está mal y que esto permita justamente que el padre decida formar y educar a sus hijos de una manera adecuada, de una manera deseable y sobre todo de una manera lo habíamos dicho también en varios programas Marta, es que creo que una de las finalidades más importantes de los objetivos más importantes de nuestros hijos es eh, preparar a nuestros hijos para la vida y la única manera o por lo menos la vía más cercana que tenemos para hacerlo es funcionando al interior de la familia lo más parecido como la sociedad funcione. Claro que aquí entramos en problemas muy graves del deber ser, no porque a veces tenemos que educar a nuestros hijos en lo que debería de ser más que en lo que en realidad es, pero aún así es parte de la formación que tenemos que hacer. Gran parte de los problemas que tenemos con los adolescentes de hoy es un problema porque los papás no han asumido la responsabilidad de ser padres o madres. O solapan, permiten, sueltan, quieren ser amigos. Eh, son papás que eh, le tienen miedo a sus hijos de cómo van a reaccionar. ¿no? Hay un síndrome por ahí que le llamo yo eh, un síndrome del hijo enojón en donde, eh, pues de pronto yo le digo a los papás, es que tu hijo ya no es que sea tan impulsivo y que sea tan enojón, en realidad hoy tiene un propósito ser así de enojón porque lo que está buscando es que no te metas con él, que no le digas nada que eh, te dé hasta miedo a acercarte para él, y es como este juego de adolescentes donde te digo con el miedo que me tienes me basta así están funcionando muchos chicos hoy por hoy con este miedo de los papás a decirles algo, a llamarles la atención. ¿Cuántos no han dicho? Es que yo no le puedo quitar el celular porque no sabes cómo se pone. ¿no? Y entonces ya la posibilidad de marcar límites es muy complicada después de que hubo toda una historia de intentar ser amigos, de querer estar bien con ellos, de no quererlos contradecir, de no querer frustrarlos. no eh, Hace poquito tenía yo el caso de un de una mamá que me decía, es que eh, corrieron a mi hijo porque bebió dentro de la escuela, pero ahora lo que no sabemos es cómo guiarnos con él para no ofenderlo de que desconfiamos de él, de que lo vuelva a hacer ya no sabemos hoy cómo eh, comportarnos con él para no lastimarlo después de que bebió en la escuela, ¿no? Yeah. Cuando, pues, hay una sanción clara y directa por haber bebido dentro de la escuela. Y además, lo más curioso es que mintió desde el minuto uno hasta el antidoping que le dio el tema de, aquí está, que sí bebiste. Y entonces ahí fue donde dijo, bueno, entonces sí bebí, ¿no? Pero entonces no había que... Eh, lastimarlo, no había que herirlo, no había que ser amenazante para el hijo después de que bebió. Entonces, yo sí creo que esta idea de ser amigo de los hijos desvirtúa realmente la responsabilidad de ser padre o madre. Sí se puede ser un padre amigable, pero no necesariamente un amigo de los hijos.
6: Para los que están en problemados, ¿dónde te encuentran, Juan Pablo, si necesitan ayuda para corregir?
5: Mira, eh, la vía más directa es el WhatsApp, el, el 55-2716-3847. Ahí tenemos la vía más directa, pero también si quieren seguirme un poquito en mis redes sociales, Facebook como Psicólogo Juan Pablo Arredondo y también en Spotify como Psicólogo Juan Pablo Arredondo. Ahí también tenemos muchos podcasts y muchas cosas que pueden que pueden seguir.
6: Te queremos, Juan Pablo, te queremos. Muchísimas gracias. a
5: ustedes mucho, mucho.
6: Igual. Bueno, pues ahí está el pensamiento para hoy, Cuentavientes. Oigan, a ver, antes de irnos a corte, les tengo que decir una cosa. ¿Sigues bien, Rebeca? ¿Estás bien? Estoy bien. ¿Por qué me preguntas eso? ¿Sigo bien de qué? Me dice Marta, antes de que continuemos, ¿sigues bien? ¿Estás bien? <risa> o sea, referente a... Estamos bien calladita dije ya se durmió. No. Pero a ver, oigan esto, a todos ustedes que les falte una lana para algo, yo qué sé, para pagar algo, para comprar algo, el 33% de los mexicanos ha declarado que sus finanzas se pusieron peor que nunca en lo que va del 2023. Y la falta de liquidez, obviamente, es uno de los grandes retos para todos. Entonces, si alguien de ustedes está en esta situación... Déjeme decirles que nuestros amigos de Bien para Bien, eh, con quien llevamos trabajando ya casi un par de años, les pueden ayudar. Ellos les pueden prestar desde 200 mil hasta 5 millones de pesos. Y lo más importante es que no importa cómo está tu historial crediticio. Ellos utilizan su casa, eh, tu departamento local, una oficina como garantía y confían en que ustedes van a ser correctos en pagar su crédito. Eh, les van a dar una tasa anual fija. Puedes utilizar ese dinero para cualquier proyecto que tú necesites. Y pueden eh, meter su solicitud, porque contestan súper rápido, en bienparabien.com o llamar al 800-600... Mentira, es 800 00272 Lo vuelvo a repetir. 800-60-00272. Ya saben que Bien para Bien son créditos que hacen bien. Y luego, a ver, ¿quién de ustedes, si pudiera, si pudiese, quisiese irse a estudiar al extranjero? Déjenme decirles que viene de la expo Mundo Joven, estudios en el extranjero, este 4 y 5 de marzo en, en Centro City Banamex. Y yo sé que muchos de ustedes, sería un sueño irse a estudiar fuera. No importa si es. Mandar al, al niño un año de secundario, de prepa, irse a hacer el, la licenciatura, ir a hacer una maestría, un doctorado, eh, un programa especial. Bueno, en la Expo Mundo Joven van a tener más de 40 instituciones de Canadá, de Estados Unidos, Inglaterra, Alemania y muchos otros países para programas eh, para niños de 8 a 17 años, por ejemplo, como les decía, desde prepa, high school, hasta campamentos de verano, tienen cursos de idiomas para todas las edades. Oye, yo quiero aprender inglés perfecto, quiero pulir mi francés, quiero aprender alemán. Bueno, eh, de, de hecho, pueden irse de au pair o demi-pair, que son las que se van a cuidar a los niños de una familia, mientras que estudian eh, algún idioma, siempre y cuando tengan menos de 27 años. Entonces, Van a tener los cursos eh, hasta el 40% de descuento. Tienen opciones de 24 meses sin intereses o financiamiento. Bonos eh, de hasta mil pesos. Y todo esto va a suceder, les digo, en el Centro Citibanamex Expo Mundo Joven, 4 y 5 de marzo, para que vayan ustedes con su familia, con sus hijos, a, a quien quieran meter en este tipo de programas. Es mundofest.com. Ahí se puede registrar, el pase es gratis, nada más registrándose en mundofest.com y acuérdense que Mundo Joven Estudios haz del mundo tu escuela. Me, me gustó eso, haz del mundo tu escuela. Con esto hacemos una pausa y regresando les vamos a dar una clase infernal de los anticonceptivos porque todo el mundo está enredadísimo con el cuento de los anticonceptivos que si voy a engordar ¿Qué ¿Cuánto tiempo me los tengo que quitar antes de quererme embarazar? ¿Me los tomo o no me los tomo? ¿Me va a dar cáncer o no me va a dar cáncer? Eh, ¿Si engordé o no engordé? ¿Si me lo mandaron porque tengo ovario poliquístico? Todas las dudas que tengan sobre anticonceptivos. ¿Me meto un implante? ¿Me tomo la pastilla? ¿Me meto un DIU? ¿Qué hago? Bueno, Rafaela Chabón, que es ginecóloga, viene a darles este ABC de los métodos anticonceptivos. Regresando del corte. No se vaya.
0: Marta de baile al aire. Por W Radio 96.9. Hacemos una pausa. W. ¿Escuchas W Radio? u w. w Radio. Si es radio. Es W.
6: Escuchas W Radio.
0: La estación de Radio
6: Polis. W Radio.
0: Do W Si es radio. SW. En Chedragui te regresamos dinero pagando con vales Paga tus compras con vales de despensa dos días antes y dos días después de cada quincena Y te bonificamos dinero en tu monedero, Michedragui Para que compres lo que quieras y siempre te lleves más Consulta términos y condiciones en chedragui.com.mx
7: Todo asesinato contra una mujer debe ser investigado como feminicidio Es sentencia En Miércoles de Plaza, saber elegir es un arte. En tienda y en línea, lleva el aguacatejasa a, a $29.90 el kilo. Ven a la comer y
2: descubre. Miércoles de
7: plaza. de película
0: W el programa de cine de W Radio La primera parte de la cuarta temporada de you llega a Netflix para mostrarnos a Joe en Londres, nuevamente intentando reformarse, pero involucrado con la gente incorrecta gente que lo hará sentir por primera vez como una víctima y no como un asesino.
7: Mientras intenta descubrir el secreto detrás del devorador de ricos, Joe se enfrentará a su peor enemigo, él mismo, en una constante lucha contra sus obsesiones, que esta vez solo podrían ponerlo en el centro del peligro. La verdad es que yo he estado obsesionada con esta serie desde el principio y me intriga cómo la van a terminar. De película W. Con de Película y Leoluna. Viernes, 8 de la noche. Sábado, 2 de la tarde. El programa de cine de W Radio. Película w. ¿Qué es W Deportes? Es transmitir en vivo los mejores partidos de la Liga MX, la NFL, la selección mexicana, la Champions, la liga española. Es tener la mejor programación nacional e internacional sobre fútbol, automovilismo, apuesta, lucha libre, fútbol americano, el humor y lo viral. Y todo W Deportes se escucha en su aplicación y wdeportes.com. Somos La Voz de la Pasión.
1: El concurso de dibujo para peques Trazos Financieros está de vuelta. Si te gusta dibujar y tienes entre 6 y 12 años, haz un dibujo con el tema ¿De dónde
7: viene el dinero y cómo usarlo para vivir mejor? ¡Puedes ganar grandes premios! Entra a conducef.gov.mx. Checa las bases del concurso, regístrate y entrega tu dibujo en la oficina de la Conducef más cercana.
1: Gobierno de México.
0: por ti cuesta menos este martes y miércoles de Chedragui. Tomate bola 9.50 kg. Y papa blanca 19.50 kg. Vigencia 28 de febrero y primero de marzo.
4: La voz del deporte.
0: W
6: escuchas W Radio.
0: Do. W W Radio.
6: Si es radio. Es w escuchas
3: W Radio.
0: la estación de Radio Palés. W Radio. Do. W. Si es radio. es W Hoy con Marta de baile. El ABC de los métodos anticonceptivos con Rafaela Chiavón, ginecóloga y consultora independiente en salud sexual. Solo por W Radio.
6: Estamos de regreso en W Radio, son las 11:34 de la mañana. Ya saben que nuestra chamba es que ustedes sepan mucho de muchas cosas. Y yo creo que de lo que más es un coco para muchas mujeres es el cuento del tema de los anticonceptivos. Porque es algo que se usa casi ca cada 7 de 10 mujeres, está tomando algún o usando algún tipo de método anticonceptivo. Y déjenme decirles que saben ustedes que aparte, en México, solamente 17 millones de mujeres en edad fértil ah, dale, gracias. están usando métodos anticonceptivos. Esto es la mitad de las mujeres. Pero también tenemos un serio problema de, de embarazos, eh, niñas muy jóvenes, y por eso es tan importante hablar de esto. Y a ver, les voy a decir cuáles son los más conocidos. La ligadura de trompas, el 86%, la vasectomía, el 82%. aplauso para todos esos hombres. Aplausos para todos esos hombres que se hacen la vasectomía. Es más, debiésemos hablar un día solo de vasectomía, Rebeca, y hay que invitar a... A Dagoberto Molina, sí. porque es un gran tema, ¿eh? De acuerdo. Eh, el 98% son métodos hormonales y métodos no hormonales el 98%. Entonces, híjole, no sé ni por dónde entrarle, Rafaela, pero Rafaela chabón Hermani es ginecóloga, es del Consejo Mexicano de Endocrinología y Nutrición. Es una picuda porque ella eh, fue directora general eh, del Centro Nacional de Equidad, de Género y Salud Reproductiva, y aparte se dedica al tema de la salud y el derecho sexual y reproductivo muy enfocado a la población adolescente. Entonces, a ver, no sé por dónde entrar porque es tan grande y hay tanto que hablar que cómo
3: dividimos las diferentes opciones, Rafaela. Muchas gracias, antes que nada, a ti y a tu auditorio para por volverme a invitar. Y sí, efectivamente, es un tema del cual podemos seguir hablando años, diría yeah, yo,
2: yeah, y yeah, al cual yeah.
3: me he dedicado por años, por décadas de mi vida, y sigo aprendiendo y sigo disfrutándolo. Por okay, donde...
6: entonces,
3: Los diversos tipos de anticonceptivos funcionan de diferentes maneras. Dos puntos, oigan esto, cuentavientes. Así es. Eh, yo diría que los podemos agrupar en dos grupos grandes, los que contienen hormonas en todas sus formas, que me los tome, que me los ponga, que me los aplique, que me los inyecte, que me lo ponga en un eh, implante y los que no tienen hormona. Y a mí me gustaría, si sí, estamos de acuerdo, que hoy hablemos de los que tienen hormonas, porque creo que son los que generan más... Resistencia, la Totalmente. palabrita de la hormona la de hormona pronto. La hormona la vinculamos
1: con cáncer así, así
3: es, con cáncer, con, con que me pongo gorda, con que me salgan barros, Exacto. con que me vuelvo infértil, etcétera Entonces yo Oye, creo que pero, debemos pero... de partir de desmistificar la hormona.
6: Claro, ahora, antes de eso, nada más quiero decir una cosa. Hay el que impide que el espermatozoide llegue al óvulo. El que inactiva o daña el espermatozoide, el que impide que se libere un óvulo cada mes, el que altere el revestimiento del útero para que el óvulo fecundado no se pegue, o el que espese el moco cervical para que los espermatozoides no puedan atravesar. Vean todas las variables
3: que hay. Y todos los mecanismos a través de los cuales pueden funcionar los métodos anticonceptivos para impedir que nos embaracemos cuando no queremos. Claro. Entonces, Entonces, ¿cómo funcionan las hormonas? Las hormonas, en, en esta categoría, ¿en cuál caen? Pues en las últimas cuatro que tú mencionaste. Las primeras son esencialmente los métodos de barrera, es decir, los que impiden el contacto entre óvulo y espermatozoides, o los que dañan el espermatozoide, que son los espermicidas. Y las, la, digamos, los métodos hormonales tienen esencialmente la función de bloquear la liberación del óvulo. Eh, ustedes saben que cada mes nuestro ovario va produciendo muchos foliculitos, de los cuales muchos son los llamados, uno será el elegido, uno al mes generalmente se libera, viaja a través de las trompitas, encuentra un espermatozoide ahí esperándolo si es que hubo relaciones sexuales y puede darse un embarazo. Entonces, las, uh -huh. eh, los métodos hormonales alteran esta regulación tan fina que permite que se libere un óvulo al mes y ese es su uh -huh. principal mecanismo de acción. Otros son los que tú mencionaste, alteran todo el entorno hormonal que permite que se capacite el espermatozoides, que viaje, que se alteren las condiciones de la unión y que se alteren también las condiciones potenciales de la receptividad endometrial. Entonces, hay muchos mecanismos, eso es muy, muy interesante porque es, no, nos da bastante seguridad anticonceptiva. De hecho, estos métodos son entre los más efectivos, es decir, que nos dan menos posibilidades de falla. Me fascina. Ahora,
6: la gran preocupación, y te lo digo, no no sé si vas a estar orgullosa de mí o no, Rafaela. En mi vida me he tomado un anticonceptivo. Nunca jamás de los jamases. Porque yo sí soy de las que le tiene pavor al tema de los anticonceptivos. Entonces, quiero que me desmitifiques el anticonceptivo y el cáncer, que creo que es la gran preocupación de
3: todos. Es un mito que ha sido creado no por eh, evidencia científica y, okay. y creo que tiene que ver un poco con la actitud que muchos de nosotros tenemos como de la naturalidad de yo no quiero alterar mi ciclo menstrual, no quiero alterar mis, mis re, mi organismo, etcétera Seguramente creo que tú también de alguna manera has vivido eso. Eh, yo quisiera decir que la, eh, nosotros nacim, nacemos entre hormonas, crecemos gracias a las hormonas, nos reproducimos gracias a las hormonas. Es decir, es, las hormonas naturales son nuestro medio para sobrevivir y reproducirnos. ¿Qué han hecho los investigadores para regular ciertas funciones hormonales? Y lo hacemos en muchos campos, Marta. Si yo tengo un problema de tiroides, me tomo hormonas tiroideas, claro. que no son naturales, pero son sintéticas, pero sustituyen la función de esa hormona que me está faltando. Y yo te podría hacer N ejemplos de lo mismo. Pero en relación a la anticoncepción, yo creo que... Mucha de la resistencia va vinculada a otros temas, a otros mitos, no solo el de la salud, sino a los mitos de que la sexualidad es para reproducirse, que Dios dijo de, tenemos que tener todos los hijos que, que Dios nos mande, etc. Y que hay un cierto sentido todavía de culpa vinculado con la, el potencial control de mi sexualidad y de mi reproducción. Eh, dicho esto... Yo te comento que hay evidencia científica y hay organismos internacionales que eh, documentan de manera muy rigurosa y muy periódica las evidencias relativas a lo que tú mencionas. Si hay okay. problema de cáncer, si hay problema de otros tipos, etcétera Y nos dicen, bueno, si tú tienes este problema, no debes de tomarlo, por ejemplo. Ya. A ver, y, y otra cosa que es importante, aclara, Rafaela.
6: No es lo mismo la anticoncepción, que el reemplazo hormonal.
3: Efectivamente, el reemplazo hormonal se utiliza cuando dejamos de producir hormonas. Por ejemplo, en situaciones como la menopausia o en otras situaciones patológicas. Cuando a mí me quitan los ovarios por una razón severa, porque tuvo un tumor, porque se me infectó todo mi... Entonces, hay una indicación médica importante para quitar los ovarios, pero sobre todo si estoy en una edad muy joven, me quedo sin estas hormonas y esto me daña el organismo, me daña claro. el hueso, la masa muscular, el sueño, etcétera. Claro, ok, hablaremos de eso otro día, pero hoy.
6: Ahora, todos los anticonceptivos tomados, o el parche, o un DIU que libera estrógenos, el Mirena, por ejemplo, ¿Funcionan igual? ¿Tienen exactamente lo mismo? O sea, ¿cuántos tipos hay?
3: Eh, es importante eh, conceptualizarlo que existen aún dentro de los anticonceptivos hormonales, dos grupos de anticonceptivo. los que contienen, lo que se llaman combinados, que tienen dos tipos de hormonas, estrógenos y progestinas, y uh -huh. los que tienen progestinas solas. Okay. Te cuento que los investigadores, inclusive es interesante saber que fue un mexicano que empezó a utilizar la progestina de origen vegetal del barbasco, una planta mexicana, que descubrió el efecto que esta hormona tenía para inhibir la ovulación. Esta hormona administrada de manera continua y no cíclica, como es lo que hacemos en condiciones normales, si la tomo o la ministro, o me la pongo, o me la embarro de manera continua, bloquea la, la ovulación. Sin ya. embargo, esto puede causar la progestina, sola puede causar algunas alteraciones del sangrado, que tengo manchadito, que me baja cuando no sé, etc. Y por eso se añadieron los estrógenos, para regular el sangrado. Yo me tomo mi pastilla y cuando dejo de tomarla, me baja el sangrado, que ya no es la menstruación, pero llamamos menstruación. Me uh -huh. pongo mi anillo, tres semanas, me lo quito y cuando me lo quito, me baja el sangrado. Y lo mismo con el parche, con las inyecciones combinadas. A, a este propósito venía hoy en la mañana pensando que una de las ventajas de estos métodos hormonales combinados es que yo puedo jugar con mi menstruación. ¿Qué quiere decir? Que voy a ir a la playa con las amigas, que me voy a ir de luna de miel o con mi novio una semana, eh, que tengo una competencia um, deportiva, etcétera, yo puedo seguir tomando mi anticonceptivo combinado, las pastillas, me dejo el anillo, el anillo lo puedo dejar hasta cinco semanas, me sigo poniendo el parche y así impido que me baje la menstruación y puedo jugar con eso. Pero dime una cosa, Rafaela, ¿no está mal impedir que te baje? Claro que no. Y ¿De
6: verás
3: Para o sea, nada. Y ¿De qué me
1: estás hablando? pensaba que... que sí, ¿eh?
3: Bueno, muchos pensamos ah. que sí, que es como un, se tiene que limpiar el útero, que es una función natural. Ah. Hace un tiempito hice una revisión, un artículo de revisión, calculando cuánto menstruaban las mujeres hace 100 años comparado con cuánto menstruamos ahorita. Y ahorita menstruamos mucho más sí. porque nos embarazamos mucho menos, tenemos mucho menos hijos, lactamos mucho menos tiempo. Pero antes nuestras abuelas se pasaban décadas sin menstruar. Y yo te cuento que una vez en mi experiencia, de mis, mis primeras experiencias profesionales, tuve una señora ya grandecita que llegó asustadísima porque estaba sangrando. Y se había pasado más de 10 años sin menstruar, porque se había embarazado, cada hijo lo lactaba, lo amamantaba por dos años, tres años, etcétera, y no había visto la menstruación. Bueno, esta era la historia natural de nuestras abuelas, eso le sucedía. Claro. Y de alguna manera protegía también a la, a la mujer de la anemia. Sí, sí, sí. sí. Ahorita, como tenemos hijos más tarde, tenemos uno, dos, tres hijos, cuando mucho, lactamos menos, nos pasamos la mayoría de nuestros años reproductivos menstruando. Uh -huh. No es obligatorio, el, no es natural como tal, Nos sí. hace ningún daño modular, controlar, jugar con estas. En algún momento a mí me sugirieron por un tema de miomas utilizar cierto inhibidor, el Mirena, por ejemplo. Exactamente, que impide que el mioma crezca y también de manera paralela impide que tu sangres. Claro. Y entonces, pues, estas son las ventajas colaterales, los beneficios no anticonceptivos, como los denominamos en la especialidad. Oye, y
6: pregunto aquí, Lucía. Oye, ¿es normal que ya nunca vuelvas a menstruar? Si
3: no te quitas el diumirena por ejemplo. Es una de las posibilidades, se llama una menorrea inducida. E insisto, no hace daño a tu organismo. Okay. No no, no se queda nada dentro que debería salir. No hay suciedad que se elimina con la menstruación, etcétera. Y bueno, en radio y en la conversación así es un poco complicado explicar los mecanismos de una menstruación normal qué es lo que sale cuando tengo la menstruación etcétera pero si yo bloqueo modulo reduzco ya sea que dejo de menstruar o menstruo poquito esto no hace ningún daño diría yo que en ciertos casos como tú comentabas uh -huh. hace mucho bien en algunos casos se utilizan estos es qué no saben querida Rafaela Marta y yo podríamos llenar o sea, un océano. Es, por ejemplo. La verdad. Y no solo tú y Marta. Y hay no, además, muchas más las adolescentes, por ejemplo, cuando empiezan con sus ciclos menstruales, que por definición son irregulares, pueden tener alteraciones menstruales sangrados muy abundantes, muy seguidos, muy irregulares, que las debilitan, que alteran su vida normal, que alteran, bueno, ustedes saben que hay todo un debate sobre la salud menstrual actualmente, uh -huh. pero esto impacta mucho a las niñas, a las adolescentes, a los jóvenes y a las mujeres en general.
6: Rafaela, aparte de ser ginecóloga y especialista en estos temas, ¿eres mamá? Soy mamá y sí. tengo Entonces, dos hijos y soy eh, abuela. Eso. Ok, quedas contratada para hacer un programa de cómo... Te aproximas a tus hijas y a tus hijos para hablar de cómo se van a cuidar. Porque yo creo que es un tema que dices, es que no quiero ni tocar el tema porque no les quiero dar ideas. Pero es que a mí me sale mi hijo con que embarazó una niña o mi hija que sale embarazada y yo me mato. Pero entonces sí se lo quiero decir, pero no sé cómo decírselo. O sea, tenemos que hacer ese programa, Rafaela. Ok, adelante. regreso. A ver, este, tomas el Mirena, digo, eh, perdón, traes el, el due Mirena. ¿Cuánto tiempo después, en el caso de un DIU como este, de un parche o de una pastilla, te baja si te lo dejas de tomar? O sea, estás lista para embarazarte.
3: Mira, hay muchos mitos al respecto también. Uno cree que después de suspender un método anticonceptivo tiene que esperar seis meses, hasta más, para que le regrese... La menstruación, para que su organismo se limpie de las hormonas. Y no es cierto, el regreso a la fertilidad es inmediato. Tan es así, que si te toman las pastillas y te olvidan una o dos pastillas, te puedes embarazar. Wow. Esto es el ejemplo más concreto de que en realidad las hormonas que tú estás utilizando te sirven para protegerte. En caso de las pastillas, cada día. En caso del, del anillo, el mes. En caso del implante la, o del dispositivo, el, el, el regreso a la menstruación es prácticamente inmediato. El, lo que sí es importante recordar es que tú vas a regresar a ser la que eras antes. Si tenías alteraciones menstruales antes uh -huh. y, por ejemplo, te dijeron, para ti es excelente la pastilla porque te regulariza el ciclo y te controlas y no te vas a embarazar, al suspenderla, pues regresas a tus eventuales irregularidades y puedes tener, necesitar, digamos, alguna ayuda para embarazarte. Pero no se debió al uso de las hormonas, sino al que estas hormonas, estos métodos dejaron de servir. Oye,
6: hay un límite, Rafaela, te pregunta Melissa, para usar anticonceptivos, porque una ginecóloga de ella le dijo un día... Que 10 años era el límite,
3: no hay ningún límite, no hay ningún límite de este tipo, y otro eh, y gracias por esta pregunta, otro mito, no hay ninguna necesidad de descanso entre un dispositivo y otro, un implante y otro, entre haber tomado pastillas mucho tiempo, entre haber no hay ninguna necesidad de descanso. Todos esos son mitos muy simbólicos que nos hacen pensar que me tengo que limpiar, que tengo que eliminar estas cosas que me hacen daño, es como el mal menor lo hago porque porque pues no quiero tener hijos, pero me siento muy mal. Siéntanse tranquilas. Claro. Sí es importante que un médico le oriente para saber cuál es el mejor método para ustedes, para cada y lo uno. Que te a preguntar, a ver, tú eres ginecóloga Llega una paciente
6: y te da las siguientes opciones. Rafaela, ¿me pondré un implante subdérmico? ¿Me inyectaré? ¿Me pondré un parche, un anillo vaginal, un DIU con hormonas, un DIU de té de cobre? ¿Qué me sugiere, doctora? O sea, ¿por dónde empiezas a decidir qué es lo mejor para esa paciente y qué toma en consideración un buen ginecólogo para ayudarte a decidir cuál es el mejor método anticonceptivo para ti. Regresando del corte con nuestra querida Rafaela Ciabón.
0: Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los De Baile Minutos. De Baile Talks. Conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas. W Radio. Do. W. w Radio.
6: Si es Radio.
0: Es W.
3: Escuchas. W Radio.
0: Una estación de Radio Polis. W Radio. Do. W Radio. W Radio. Si es Radio. Por ti cuesta menos este martes y miércoles de Chedragui. Tomate bola 9.50 kg y papa blanca 19.50 kg. Vigencia 28 de febrero y primero de marzo.
4: Ven a Electra y dile que sí al mejor descanso con el colchón Restonic matrimonial Comfort Pedic con 50% de descuento. Sí, llévatelo a solo 3.899 pesos de contado. Vigencia hasta el 6 de marzo.
2: Restonic, el
7: colchón de tus sueños Mi monedero naranja de la comer y fresco consiente a mi bebé como a mí me gusta Porque en la comer fresco y en línea Me bonifican el 20% en todo el mundo del bebé Sí, 20% de bonificación en cuidado e higiene Alimentos infantiles y mucho más ¿Y
0: tú? ¿Vas al súper o a la comer? Aplica restricciones hasta marzo 8 <risa> Los clásicos siempre vuelven Y en Vips regresaron a solo 99 pesos Enchiladas, calot tlalpeño y más Para clásicos, Vips Consulta condiciones de restaurante Come bien
4: Con la aplicación de W Deportes Puedes estar al corriente con la información deportiva Nacional e internacional Al momento Comunicarte con nuestros conductores Y lo más importante Escuchar toda nuestra programación Toda to Toda Sí, incluyendo los partidos de la Liga MX y todos los eventos deportivos. Completamente gratis. Descarga ya la app de W Deportes. Disponible para iOS y Android. W Deportes. Somos, somos la voz del deporte la elegancia del deporte blanco en la cita anual más importante de nuestro país W Radio, presente en el torneo de tenis de Acapulco del 2 al 4 de marzo escucha nuestros programas en vivo Así las cosas Hora 25 con Primitivo Olvera y Movilidad W Sigue toda nuestra cobertura digital a través de nuestras redes sociales entrevistas, enlaces información desde el lugar de los hechos y lo más relevante solo por W Radio
7: El dinero y tu bolsillo, explicado por Roberto Aguilar. Uy, oye Ana, ¿qué día es hoy? Hoy es jueves. ¡No! Que no se te pasen los miércoles de colchonería de Dormimundo. Aprovecha hasta 15% de descuento adicional en toda la tienda. Y hasta 12 meses sin intereses. Dormimundo, un mundo de descansos. Consulta términos válidos solo el miércoles.
0: Por ti cuesta menos este marti y miércoles de Chedragui. Tomate bola 9.50 kilo. Y papa blanca 19.50 kilo. Vigencia, 28 de febrero y 1 de marzo. Ya llegó la gran expoferia del colchón de Atlas del Descanso. 50% de descuento más bonificación del IVA. Además, 10% adicional o box gratis. 18 meses sin intereses y certificado de vacaciones a la playa de regalo. Compra hoy y recíbelo mañana. Válido el 8 de marzo. Aplican restricciones. ¡Descansa en Atlas!
6: W Radio 96.9
2: La Alpan
0: 3000 Colonia Espartaco Coyoacán